0: Szeret? Nem szeret. A Dívány párkapcsolati pszichopodcastja. Sziasztok, ez itt a divány.hu podcastja. Én Szabó Eszter vagyok, a beszélgető pedig Csonka Balás pszichológus. Sziasztok! Akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy meddig fér bele az én ilyen vagyok hozás egy kapcsolatban, vagy esetleg azon kívül. És hogy mondhatjuk ezt egyáltalán, mondjuk felnőttként bármilyen helyzetben. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki nekem rendszeresen azzal jön, hogy hát figyelj, én ilyen vagyok, én mindig is késtem, én már gyerekkorom óta késős vagyok. Én, hogyha ideges vagyok, én orribálni szoktam, ezt, ezt próbátok meg elviselni, majd megnyugszok, majd kezeljétek, vagy hát én azért még mindig, én szeretnék vet kapcsolatban lenni, de azért még én azért mászkálok a lányok után, ezt azért nekem el szokták nézni. Szóval, hogy meddig fér bele ez az egész, meg honnan? Tol, honnantól kell ezzel valamit kezdeni esetleg.
1: Hát akkor szerintem haladjunk sorban. <gül> nézzük meg ezeket a helyzeteket, amiről egyelőre csak annyit tudunk mindegyikről, hogy, hogy ez így elhangzik, meg hogy ez a, ez a probléma. Tehát mondjuk van egy valaki, aki, aki késik. Ugye, és akkor azt mondja, hogy, hogy hát ő ilyen. Itt ugye egy olyan helyzetről beszélünk, hogy, hogy van egy ilyen alap ellentét közte meg a másik, vagy a többiek között, És hogy ugye kinek kellene alkalmazkodnia a többiekhez. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogy erről milyen elgondolásaik vannak a a feleknek, illetve hogy milyen, milyen nagyobb képbe illeszkedik ez az egész dolog bele. Tehát, hogy Ugye alapvetően azt gondolnánk erről a, a pontosság dologról, hogy ha megbeszélünk egy időpontot, akkor, akkor azt azért beszéljük meg, mert hogy azzal, hogy megbeszéltük, azt vállaljuk, hogy mi az adott időpontban ugye e, ott leszünk, és akkor, hogyha valaki késik, akkor, akkor ő az, aki ezzel ilyen e, ellene ment ennek a, a megbeszélésnek, vagy ennek a megállapodásnak. E, tehát, hogy neki kellene azt mondani, hogy bocs, ezzel szemben, hogyha valaki nem mondja azt, hogy bocs, azt mondja, hogy ő ilyen, az a tulajdonképpen azt mondja, hogy ő nem hajlandó alkalmazkodni ez a dologhoz, vagy nem hajlandó ezt, a, ezt az egyességet betartani. Tehát ez nyilván egy olyan dolog, amit ugye vagy tolerál a felé a közösség, vagy a másik ember, vagy nem. Hogy szerintem ezt nem lehet így egyezményesen eldönteni, hogy van egy pont, mikor ez most így para, meg visszafelé, meg már nem, hanem hogy ez nyilván mindig az egyéni megítélés dönti el, illetve az a, az a nagyobb rendszer, amiben ez illeszkedik. Tehát ugye, senki nem tökéletes, tehát mindenki követel ilyesfajta dolgokat, és hát egy csomó dolgot azért elnézünk egymásnak, ami ami így zavar a másikban, meg amivel így nem értünk egyet, szerintem az egy tök jó dolog. Kérdés ugyanakkor, hogy hogy hogyan néz ki ez az egész a a nagyobb rendszer szintjén, mert hogy itt, itt azért oda is eljuthatunk, hogy mi, van, mi van-e mögötte az ilyen vagyokozás mögött. Tehát, hogy ugye miért, miért ezt választja ahelyett, hogy egyszer azt mondaná, hogy bocs. Mert ugye lehet, hogy, hogy itt arról beszélünk, hogy, hogy ő ezt egyfajta ilyen hibáztatásnak éli meg. És mondjuk az van mögötte, hogy, hogy ő nem, nem jól viseli ezt a kritikát valamiért. Uh-huh. Vagy lehet, hogy úgy éli meg, hogy ez ugye nem arról szól tulajdonképpen, hogy ő elkésett, hanem Valami másról szól, hogy hogy ebben csak így kifejeződik egy valami olyan felé irányuló érzés, ami ami nem az eredeti formájában fejeződik ki. Tehát mondjuk igazából mondjuk egy pár kapcsolatban mindig késik a másik, ami már csak azért zavar, ugye, mert egy csomó más bajon van vele. És akkor pont ezzel a késéssel kérem számon az adott alkalommal. Hogy ez, ké- ez a késéses számonkérés, ez ugye egy a sok közül, amivel én itt szoktam őt nyomasztani, hogy még ez a bajom veled, meg még ez a bajom veled, meg nem tudom, micsoda a bajom veled. És ugye annak ő ugye így globálisan ellenáll annak, hogy, hogy én őt így számon kérjem, meg így ezekkel a dolgokkal nyomasszam. És hát ugye itt nem is a, a, a késésre vonatkozik az ő. Ő ellenállása, hanem, hanem arra a kapcsolati berendezkedésre, ami arról szól, hogy ő, ő mindig egy rosszul viselkedő valaki, mondjuk úgy éli meg. Én meg mindig egy ilyen számon kérő, ilyen szülő figura vagyok, aki őt különböző elvárások elé támasztja, aminek ő utána nem felel meg. És hát ezzel ő ugye így dacol.
0: Mm-hmm.
1: Ugye az, azért fontos ezt így megkülönböztetni, mert hogy mert hogy ezzel nagyon nehéz alapvetően mit kezdeni. Tehát, hogyha most valaki így egyértelműen egy olyan dolgot csinál, amivel megszeg egy ilyen megállapodást, és arra azt mondja, hogy olyan, hát azért nem nagyon lehet mit csinálni. Tehát akkor így, főleg, ha az ember így kapcsolatban szeretne vele maradni, tehát ugye akkor érdemes megvizsgálni, hogy, 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 hogy itt miről van szó tulajdonképpen. Mert hogy, hogy, hogy itt nagyon gyakran mások más dolgok jelennek meg. Az érzelmi része ezeknek az mindig előbb van, mint a forma. Ugye például az Anna Kareninában, amikor az Anna elutazik, és megismerkedik a Vronsky-jal és haza hazamegy, és akkor látja az Alexejt, és így megállapít róla ugye mindenféle dolgokat, hogy, 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 hogy miért is van vele gond. Ugye, hogy, hogy egyébként is így nem volt jó kapcsolatuk, és akkor az, hogy ő ott beleszeretette a ba az ugye adott ennek egy ilyen utolsó akkor egy csomó ilyen, ilyen kritika felszabadul belőle, és akkor így baja van azzal, hogy kopasz, meg hogy nagy a füle, meg szóval minden ilyen dolgot így í- í- találgat rajta, ami tulajdonképpen nem arról szól, hogy, hogy őt különösebben zavarná a, a férjének a fülmérete, hanem arról szól, hogy egyébként valami belső konfliktus van benne, ami ami ilyen módon fejeződik ki. Szóval, hogy ezeket szerintem érdemes látni ezekben a a helyzetekben, hogy az 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 elvárás, ami látszólag tök jogos, meg egy tök legitim dolog azt várni valakitől, hogy odaérjen időbe, hogy emögött egy milyen dinamika van, hogy, 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 hogy miből fakad, ez a fajta elvárás is tényleg arról a helyzetről szól-e?
0: Hát akármiből is fakad, azért az mindenképpen úgy tűnik, hogy, hogy az én már csak ilyen vagyokozással egy picit, nekem legalábbis úgy tűnik, mintha elvágnánk a saját fejlődésünk lehetőségét. Tehát amikor mondjuk a, az én ilyen vagyokozásról beszélünk, akkor egy kicsit az önismeretről is beszélünk, nem?
1: Hát igen, igazából bármiről beszélünk, az ön hát, én is, gondoltam, hogy ez válaszol. Szóval, hogy ez egy ilyen nagy Jolly Joker. Igen, tehát, hogy, hogy ugye ez egy ilyen dac reakció, ami uh-huh. hát magában hordozza azt is, hogy, hogy itt van egy ilyen szerepelcsúszás, hogy, hogy nem, egy, nem egy felnőtt beszélget, egy felnőttel egy kapcsolatban, hanem hogy aki, aki számon kéri a, a másikat, Ugye ő egy ilyen szülőszerepből szól. Tehát, hogy de bele ilyen... van
0: kényszerítve, nem? Tehát ezzel, vagy ezt, vagy ezt csak én látom így kívülről, hogyha a Jóska rendszeresen évek óta minden héten késik a, a találkozóról velem, akkor persze, hogy az első fél évben még nem biztos, hogy annyira e, e, szóvá teszem, de majd utána az vagy hogy Jóska, hát azért 9 óra volt megbeszélve, nem? negyed 12 Szóval, hogy e, lehet másképp reagálni, mint egy szülő? Tehát lehet már másképp reagálni, mint, mint mondjuk a számon kérés? Tehát ön te nem érzed azt, hogy egy picit, mintha ő szeretné, hogy én szülőként viselkedjek vele?
1: Hát, hogy nem feltétlenül egy szülőszerebből indul ez a dolog. Tehát lehet, hogy te csak így elmondod, tényleg felnőtt szerebből, hogy neked mm. az tök fontos, hogy ő odaérjen időbe. De ugye onnantól már kicsúszik ebből. Tehát ő erre, hogyha. Én ilyen vagyok. Ja, hogy attól leszek én szülő, hogyha ő új, én, én ilyen vagyok? Újig új, a magyar nyelvben. <gül> Tehát ő abból már ugye egy ah. gyerek válaszol, egy ilyen dacos, dacos gyerek szerepbe válaszol, amivel ugye hát kvázi téged arra a szerepre, hogy uh-huh. te egy ilyen uh, szülő legyél, aki őt számon kéri, És hát kérdés, hogy te abból folytatod-e? Tehát ugye azzal, hogy ő ebből egy ilyen gyermeki dacot csinál, és azt mondja, hogy már pedig én nem fogok ezzel foglalkozni, milyen vagyok engem, ilyennek kell elfogadni, meg nem tudom. Ugye arra így hajlamos az ember úgy reagálni, ez egy ilyen felhívás arra, hogy ugye egy szülőszerepből azt mondja neki, hogy ne szórakozzál már, hát így ebben állapodtunk meg, most ne neked álljon már följebb. És onnan ugye már elindul az a dinamika, ami, a, ami egy ilyen szülő dinamika, hogy van a szülő, aki ott fegyelmez, meg dorgál, meg nevel, meg próbálja szocializálni a gyereket, hogy mikor kell odaérni a megbeszélt időpontra, és akkor és akkor van a gyerek, aki meg ugye ennek ellenáll, és akkor ezt a, ezt a játszmát játsza a két ember, és uh, itt van ebben tulajdonképpen az elcsúszás, nem feltétlenül onnan, hogy te honnan indít. Ezt lehet persze uh-huh, a szülőből uh-huh, is értem. indítani, lehet így így rögtön nagyon durván így elküldeni az embert, hogy, hogy akkor ő mérkéset, de hogy igazából, igazából itt a, a kommunikáció közbeni dinamika az érdekes, és hogy, és hogy annak a dinamikának milyen, milyen jelentősége van az illetők életében.
0: Mit tehetnek azok a podcast hallgatók, akik most vagy nem most rájöttek arra, hogy ők együtt élnek akár, vagy a családjukban van, vagy a munkahelyükön, de hogy mindenképpen napi kapcsolatban vannak egy én ilyen vagyokozóval, akár, akár a késés tekintetében, akár más témában. Vannak-e eszközeink? Mert most ebből nagyon úgy tűnik, hogy ezzel most semmit nem tudunk mit csinálni, hát ezt el kell fogadni, mert nem akarunk mi a szülők lenni, nem akarunk mi számon kérni, nem akarunk mi ettől szenvedni. Mi az, amit egyáltalán tehetünk ilyenkor?
1: Hát az, hogy a valós dolgokról beszélünk szerintem. Ez mit jelent
0: a gyakorlatban?
1: Hát, hogy nem a késésről beszélünk, hanem, hanem az én ilyen vagy beszélünk. Tehát, hogy, hogy, hogy nem azt mondom, hogy már pedig nem tudom, nem szabad elkésni, meg stb., hanem, hogy azt mondom, hogy, hogy akkor beszéljünk arról a jelenségről, hogy nagyon sokat nyára tapasztalom azt, hogy, hogy így nem vagy hajlandó alkalmazkodni az adott helyzethez. És akkor lehet erről beszélni, hogy, hogy miért nem, hogy ő mit él meg. Ugye a másik oldala meg az, hogy én... Én, mint aki ott vár rá, már X ideje, és már így e, e, sokat szóra futok ebbe bele. El tudom dönteni, hogy ez nekem így, e, így kell vagy ez így megéri-e. Ugye most nem a késésről, hanem mondjuk nem tudom a más ilyen dolgokról, amit itt említettél, hogy, hogy ő mondjuk e, nyitott kapcsolatként él a, a kapcsolatban, te meg mondjuk egy monogám kapcsolatot szeretnél, és akkor ő bejelenti, hogy ő már pedig ilyen akkor ott ugye el lehet dönteni azt, hogy te akarsz egy ilyen kapcsolatban élni. Vagy meg lehet, meg lehet magadtól kérdezni azt is, hogy, hogy ugye miért, hogy miért, miért vagy ebben a helyzetben, hogyha már régóta vagy ebben a helyzetben. Mert akkor azért esélyes, hogy neked is az a fajta ilyen, ilyen szülőszerep, tehát hogyha itt történik egy ilyen óriási ilyen dealbreaker, hogy ami neked ittok egyértelműen nem fér bele egy ilyen helyzetbe, és te mégsem azt választott, hogy akkor kilépsz ebből a helyzetből, hogy, hogy akkor ugye hogy kerültél ebbe az egész toribba, hogy, hogy akkor miért vagy ott, és miről szól ez neked, hogy, hogy te ebben a szülőszerepben vagy, és ebben élsz, és nagyon sok energiád megy el a, a, a másiknak a formálgatására, meg a másiknak a szocializálására, meg a megváltoztatására, meg gyűjtőfogalommal élve a baszogatására. És, és hát, hogy mi dolgod van neked ezzel így önismeretileg?
0: Igen, hát jó, hogy az önismeretet mondod, mert pont ide szerettem volna visszakanyarodni. Ez sem talán egy könnyen megfogható dolog azoknak, akik, akik nem szakemberek. Ezért talán szerencsésebb lenne onnan megközelíteni ezt, hogyha mondjuk te lennél a, a marketinges, mondjuk az önismeretnek, hogy vajon mit vehet ki ebből az ember? Hogyan lesz jó nekem az, hogyha minél inkább igyekszem megismerni magam? Hogyan lesz ez az életemben? Hogyan lesz ez később hasznos? Meg milyen területeken?
1: Hát ez az élet minden területén nagyon hasznos. Hát ugye alapvetően ugye meg fogom érteni a saját működésemet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugye, mert nagyon sokan így ismerni vélik, vagy hogy vannak ilyen álönismereti dolgok. Ugye dolog például az, amikor történik velem egy trauma, egy valóban nagyon szörnyű dolog és akkor utána mindent megpróbálok azzal megmagyarázni, hogy de hát ez történt velem. Ugye azért lettem ilyen, meg ilyen, meg azért csinálom hmm. ezt, meg azért nem csinálom azt. És hát, hogy, hogy ezek nagyon sokszor uh, ugye nem igazak. Tehát, hogy a trauma az tényleg egy, egy, egy kemény trauma, de hogy közben, ha nem enged rálátni bizonyos dolgokra, akkor azt nem fogom érteni, sőt félre fogom értelmezni, sőt lesz rá egy magyarázatom, hogy, hogy akkor én miért azt csinálom. Ugye ez egy nagyon érdekes, érdekes ilyen kérdés, hogy, hogy ér engem valami trauma, vagy van egy nehéz gyerekkorom, vagy nem tudom, hogy akkor, hogy akkor arra meddig lehet dolgokat ráfogni. Na Tehát, meddig? Hogy, hát szerintem addig, amíg az ember felnő. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy onnantól ott van a lehetőség a kezében, hogy ezzel valamit kezdjen. Ez elég fontos. Tehát, Tehát hogy ez az egy, ilyen az bele... egy
0: Csomagként kezelendő, nem pedig egy olyan dologként, ami meghatározza a jövődet is. Ugye valahogy így ez. Hát, hogy nem, nem, nem egy olyan
1: dologként kezelendő, amivel szemben nincsen, vagy hogy így tehetetlen vagy, uh-huh. hanem hogy azzal tökre lehet valamit kezdeni, sőt, a te felelősséget a azzal bármit kezdeni. Tehát az egész személyiséget tulajdonképpen, a te felelősséget, hogy abból te, te mit hozol ki. Uh-huh. Tehát az, hogy most komoly szembeszélben csinálod ezt, az egy, az egy nehezítő tényező, tehát ezt nyilván el kell fogadni. De az, hogy valaki ugye az élete végéig arra hivatkozzon, hogy de hát ő neki milyen nehéz, meg milyen szembeszél fújt, közben ő nem tesz semmit azért, hogy ő egy jobban szervezett személyiség legyen, vagy egy boldogabb életet élhessen. Szóval, hogy az az, az nagyon nehéz már egy idő után rákenni a, a traumák okozóira, hogyha vannak konkrétan ilyenek.
0: Mi az, ami biztosan nem önismeret? Hogyha érted ezt a kérdést, tehát hogy, hogy hallunk ezzel kapcsolatban mondatokat, te meg aztán valószínűleg pszichológusként még többet, mint én, ezek közül meg, tud, meg tudod esetleg, hogy tudsz egy két példát mondani arra, hogy mi az, amikor rossz úton vagyunk azzal kapcsolatban, hogy, 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 tehát, hogy egyszerűen nem saját magunkat ismerve fogalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy én, én, én e szeretem ezt, vagy én nem szeretem azt. Tehát ez például egy jó példa volt, hogy amikor a múltra fogunk esetleg minden de vannak, még ilyen tipikus mondatok, amiket gyakran mondunk, de biztos, hogy ö, ö, nem elég mély önismeretről tesznek tanúbizonyságot? Hát, hogy az önismeret szerintem
1: folyamatokban gondolkodik, és az nagyon fontos. Tehát, hogy az összes ilyen címkézést én ilyennek tartom, tehát, hogy a, uh-huh. a, a, én introvertált vagyok, én vízöntő vagyok, én nem tudom mi vagyok, tehát, hogy ezek ilyen alapvetően üres dolgok. Szóval, hogy, hogy ebből nem fogom magamat jobban megérteni, hogy így sorolni magamról tulajdonságokat, mm-hmm. hogy szeretem a csak is trüffelt, és nem tudom, tud szeretem az állatokat, szóval, hogy nyilván ez is az önismeretnek egy szintje, de hogy ettől nem fogom magamat jobban megérteni, hanem attól fogom jobban megérteni magam, hogyha rálátok azokra a folyamatokra, amik, amik bennem történnek, és, és hogy ez adja a lehetőséget arra is, hogy hogy ebben bármilyen változás életbe lépjen. Tehát ugye ott fogok egyet az érzéseimhez közelebb kerülni, hogy, hogy ezeket számításba veszem, is, hogy, hogy így tudatosítom.
0: Nyilván ez most egy szakembernek megint csak egy valószínűleg túl egyszerű kérdés lesz, de hogy ha most valamelyik podcast hallgatónkban meg, megfogalmazódott az az igény, hogy valamit tenne a, a valódi ismeretért, akkor milyen úton indulhat el? Mit tehetek én a saját önismeretem érdekében? Hogy az valódi legyen, hogy, hogy, hogy ne áltassam magam, tehát itt azért érdemes megint egy szakemberhez fordulni, akár úgy is, hogy mondjuk nincsen semmi problémám, ez segíthet-e? Vagy, vagy vannak ilyen tökéletes egyszerű hogy akkor legyél többet egyedül, vagy mit tudom én, jobban figyelj az érzéseidre, vagy ez azért még kevés,
1: Hát ez a sok kevés dolog, ez nehezen határozható meg. Én azt gondolom, hogy sokat lehet egyedül tenni ezért, de hogy egy ponton túl, ugye ez nem lesz elég. Azért nem lesz elég, mert mert, hogy nagyon sok működésünkre nem látunk rá, pont azért, vagy azért, mert annyira természetesnek tűnik a számunkra, ugye, hogy ilyen, ilyen nagyon erősen megtanuljuk az ilyen alapbeállítás dolgokat, és itt a legegyszerűbb dolgokra is kell gondolni, tehát hogy így megtanuljuk akár azt, hogy mit jelent az, hogy nem tudom, konfliktus, hogyan történik egy veszekedés egy családban, hogyan történik egy, hogy hogy néz ki egy családi ünnep, hogy néz ki egy dühös ember, hogy néz ki egy szomorú ember, mit kell neki mondani. Tehát, hogy akár az ilyen legbanálisabb dolgokról is. Ugye, amire ilyen ilyen természetes válaszaink vannak, amire azt gondoljuk, hogy de hát minden rendes ember így csinálja, és ezt ezt szerint élünk. Tehát, hogy ezeket is érdemes így kihívások elé állítani. És hát, hogy ennek vannak ilyen mélyebb szintjei és hogy az nem megy igazából külső tükrözés nélkül, tehát hogy nem, nem tudjuk ezt magunkból kineveszteni.
0: Akkor áltassuk magunkat azzal, hogy mondjuk az önismeretnek van egy ilyen természetes útja, és ahogy haladunk előre az időben, ez majd így szükségszerűen megtörténik, mert majd öregebbek leszünk, és bölcsebbek leszünk.
1: Hú, ez, igen, az egy, ez egy érdekes kérdés, az a bölcsebb, aki öreg, hogy, hogy hát ugye nem attól lesz valaki bölcs, hogy sok tapasztalatot szerelsz, hanem attól, hogy azokból ő mit tanul. Tehát önmagában az, hogy valakinek van 60 évnyi élettapasztalata, vagy még több, és abból olyan következtetéseket von le, mint 60 évvel előtte. Tehát, hogy az nem egy automatikus bölcsesség. Tehát bölcs bölcs attól leszel, hogy ezeket a tapasztalatokat te hogyan hogyan dolgozott föl, vagy így hogyan építed be, vagy mit tanulsz ebből. És ahhoz, tehát ahhoz, hogy, hogy ez jól működjön, ahhoz nagyon-nagyon őszintének kell lenni az embernek saját magával. És hogy ez, ez, tehát, hogy ez, ez, ez egyszerűen nem megy anélkül, hogy, hogy legyen egy külső tükör, vagy több, amiben meg tudod nézni magad.
0: De, de most az önismeret akkor úgy fejlődik, hogy azok alapján a visszajelzések alapján, amiket én kapok a külvilágtól, vagy úgy, hogy azok mentén a következtetések mentén, amiket levonok a saját viselkedésemről?
1: Hát itt a külvilág azért... Szóval itt a külvilág visszajelzései, azok is, igen, tehát azok is ilyen tükrözések. Tehát ott is ugye egy csomó dolgot tanul magáról az ember. csak hát itt azonnal onnan kezd el nagyon súlyosan vérezni, hogy, hogy ezek mennyire tiszta tükrök. Ugye, hogy, a, hogy ezek azok a bizonyos homályos tükrök, amiben homályosan látsz, vagy torzul, vagy bárhol, Tehát, hogy mondjuk a, de hogy erre ilyen életszerű példát hozzunk, hogyha egy gyerek a mászókán próbálkozik mászókázni, és ott fölött a szülő és folyamatosan azt mondogatja, hogy le fogsz esni meg, nem tudom. Akkor két dolog történik, az egyik, hogy gyerek tele fog esni, a másik meg, hogy megtanulja magáról, hogy ő nem tud mászókázni. És hát valószínűleg az a szülő, aki mászókánál ezt csinálja, azt csinálja máshol is. Tehát, hogy, hogy egy csomó dologról megtanulhatja azt, hogy arra ő alkalmatlan. És akkor tulajdonképpen, ugye mit tanult magáról? Azt tanulta meg magáról, hogy hogy ő alkalmatlan, viszont abból tanulta meg, hogy a szülő őt alkalmatlannak tartja, ami aztán szintén egy csomó minden miatt lehet. Tehát lehet, hogy a szülő ő maga fél, lehet, hogy attól fél, hogy majd rossz szülő lesz, lehet, hogy attól, hogyha ugye leesik a gyerek, lehet, hogy attól fél, hogy nem tudom, tényleg valami komoly baja eshet a gyereknek. Tehát egy csomó minden lehet, de hát, hogy hogy a gyerek meg, meg ezt tanulja meg belőle, és hogy egy csomó ilyen dolgot tanulunk saját magunkról. Tehát, hogyha így uh, tényleg emberekkel így teljesen informálisan uh, beszélgetsz, akkor ezért így egy csomó ilyen, ilyen fogalmuk van saját magukról, ilyen, ilyen állítások, meg ilyen elméletek, ilyen hogy ő most nem tudom, ilyen vagy ilyen. És ez baj. Én ilyen vagyok, ugye. Még azt se tudjuk, hogy ugye olyan-e. Hát ugye azért baj, mert ez egy zárt kategória, hogy ő ezt megtanulta valahol, hogy ő mondjuk, nem tudom, introvertált, hogy megtanulta valahol azt magáról, hogy ő nehezen illeszkedik be új társaságba. Na de ha...
0: honnan tudott, hogy ő ezt megtanulta valahol, vagy megátkozták vele, és nem éppen egy következtetést vont le abból, ahogy az elmúlt évek tapasztalataiból. Ezt hát nem...
1: valószínűleg egy következtetést vont le, de hogy az elmúlt évek tapasztalataiból nem tudjuk, hogy azt, hogy ő nehezen illeszkedik be közösségekbe, és ő ezt megtanulta magáról, az mondjuk azért van el, mert két közösségbe megpróbált beilleszkedni, ami két nagyon kirekesztő közösség volt, és igazából ő alkalmas lenne erre, csak ezt tapasztalta magáról, vagy tényleg egy, egy, egy reális tapasztalás, is és valószínűleg így a társas készségeiben tud egy csomót még fejlődni. És hogy igazából minden ilyen dolog ilyen, tehát hogy, hogy, hogy megtanulunk magunkról dolgokat olyan emberek tükréből, amiben egy csomó minden van ugye arról az adott emberről. Tehát, hogy ugye ami visszajelzéseket kapunk a környezetünktől, annak egy nagyon nagy része, az, az magáról a környezetünkről szól. Tehát arról szól, aki ezt a visszajelzést adja, ugye, aki a szákát észreveszi a szemedben, de a gerendát nem a sajátjába, és akkor azt mondja, hogy neked ugye van a szemedben. Te ezt megtanulod magadról, de hogy igazából nem tudjuk, hogy, hogy ez most mit jelent. Vagy nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire szól rólad az, az amit ő, ő mond. És hogy ezáltal egy csomó ilyen, ilyen téves tudásunk tud kialakulni saját magunkról, ami egyrészt ezért baj, másrészt meg azért baj, mert hogy, a, hogy magát, a, magunk, magát a, a saját működésünket is sokkal nehezebben tudjuk a, a megmagyarázni, meg megérteni, hogy ehhez, ehhez nagyon jól kell ismernünk például a saját érzéseinket, hogy hogy azok így honnan vannak, meg hogy azok így micsodák, hogy értsük a, a viselkedést, ami, ami azért gyakran abból származik.
0: Két dolog ebből mindenképpen lejött most nekem. Az egyik az, hogy másokat címkézni azért elég na, felelősségteljes dolog. Másrészt pedig, hogy ezt a... Ugye, hogy akkor körül vagyunk véve ezek szerint mindenféle tükrökkel, és hogy azért ezek között megtalálni azt, amelyik jó, vagy hasznos, vagy tiszta, ugye így mondtad? Hát azért az művészet, tehát erre nincs esetleg valami jó kis házi praktikát, hogy honnan tudom én, hogy hogy ez a tükör most éppen jó, vagy nem.
1: Hát általában teljesen tiszta tükrök nincsenek, tehát, hogy ugye itt a hát mert hogy ugye ahhoz, hogy te egy teljesen tiszta tükör legyél, ahhoz így a megvilágosodás (gül) az eszköz, de De hogy az mindenképpen egy fontos dolog, hogy amikor amikor egy tükörben látod magad, tehát valaki mond rólad valamit, és valamit megélsz, vagy megtanulsz saját magadról valaki által, akkor akkor az egy nagyon fontos dolog azt így így végignézni, hogy hogy akkor ott mi is történik, hogy akkor az miről szól, amit ő mond, hogy akkor az tényleg rólad szól-e hogy ugye nem csak az a megoldás, hogyha torzan látod magad egy tükörben, hogy, hogy megnézed egy másikban, ami tiszta, hanem hogy az is egy megoldás, hogy tudatában vagy annak, hogy az torzít.
0: Az önismeret az önértékeléssel szerinted milyen kapcsolatban állt? Tehát mondjuk egy ilyen ö- ö- önismereti folyamat egyik pontján azért ez erősödhet? Vagy szükségszerűen erősödik az ember önértékelése, Tehát ezt mint hasznot kivehetjük a dologból?
1: Hát mindenképpen, itt ugye nagy különbség van abban, hogy ki honnan indul önértékelés ügyben, de hát mindenképpen, tehát hogy, hogy ugye azt éled meg, hogy, hogy tenni vagy képes a, a saját sorsodért, a saját boldogságodért, a saját fejlődésedért, hogy ez mindenképpen egy, egy siker. Ugye hát az önbizalom az az a siker, amit te elérsz. Tehát az önállóan elért siker tulajdonképpen. Tehát attól lesz önbizalmat, hogy te elérsz valamit. És arra te képes vagy, ugye? Hát ez már gyerekkorban is így van ezért.
0: Ettől szükségszerűen lesz önbizalmad? Tehát létezhetnek olyan, nem tudom, olyan dolgok, amik gyerekkorban rögzültek, amik megakadályoznak, hogy ebből olyan következtetést vonj le, ami a te önbizalmadat erősíti? Egy-egy sikerből?
1: Igen, tehát hogy, hogy ugye ez az egész folyamat, amiről most szó van, ez ez ilyen lifelong értelmezendő, tehát hogy hogy nyilván ott kezdődik, hogy hogy ugye gyerekként, amikor elkezdesz egyáltalán növekedni, meg elkezdesz fogalmakat kialakítani, meg magadról, meg a világról, meg meg elkezdesz tanulni magadról, akkor ugye mit tanulsz meg saját magadról. Tehát, hogy innen innen kezdődik ez az egész sztori. Tehát ugye ott nagyon sok... nagyon sok módja van annak, hogy egy gyerek önbizalmát azt így szétszedje a szülő, és, és hát ezeknek a többsége sajnos az a maximális jó indulattal párosul. Tehát, hogy amikor ugye nem hagyja önállóan elérni a gyereknek a sikereket, az nagyon gyakran a segíteni akarásból, a féltésből, a gondoskodásból fakad, miközben ugye a gyerek azt éli meg, hogy csak a szülő képes felöltöztetni őt nagy csoportban. Ugye ez például nagyon sokszor a türelmetlenségből fakad, hogy hogy, hogy a szülőnek már nagyon mennie kell, és akkor a gyerek meg ugye lassan öltözik föl. Nyilván ezek ilyen jelenetek, tehát senki nem lesz attól, egy ilyen önbizalomban súlyosan sérült valaki, hogy néha ilyen történik vele. Itt is ugye ilyen tendenciákról beszélünk, arról beszélünk, hogy, a, hogy, hogy van a szülőben egy olyan attitűd, hogy, hogy a nagyon nehezen nézje, hogy a gyerek ügyetlenül old meg dolgokat, nyilván kezdetben ügyetlenül old meg az ember dolgokat a gyerek. és akkor azért avatkozik be, vagy azért avatkozik be, mert nagyon gondoskodni akar, vagy azért avatkozik mert tényleg nem hiszi el, hogy a gyerek meg tudja csinálni, mert nem ismeri a gyerek képességeit, vagy ismeri a gyerek három éves kori képességeit, de nem nő vele együtt, tehát hogy nem hat éves korában nem feltétlenül észleli, hogy a gyerek mennyit fejlődött, hanem így így meg lehet ragadni, hogy a gyerekek nagyon gyorsan fejlődnek, és akkor ugye könnyű őket egy korábbi fejlettségi szinten kezelni, és így meglepődni, hogy jó, hát ezt meg tudja csinálni, nem is sejtettem. Szóval, hogy, hogy ennek egy csomóka lehet, de hogy, hogy, a felnő... Tehát, hogy egy, egy önismeret során azért, egy önismereti munka során azért ezek a dolgok is előkerülnek, hogy akkor hogy akkor ez miről is szól, meg milyen üzenetek vannak. Mert ugye később már, már az fog történni, hogy ezeknek, és ugye ezért is nagyon fontos az érzelmek megértése, mert hogy ezek ilyen nagyon, nagyon mélyen és nagyon meghatározóan alakítják a működésünket. Tehát, hogyha később mondjuk lesz egy olyan élményünk, amiben, ami ugye hasonlít érzelmi szempontból ahhoz, amit gyerekkorunkban akár, vagy bármikor korában megéltünk, akkor annak az egésznek az érzelmi súlya már megjelenik a jelenben. Tehát, hogyha mondjuk a, nem tudom, szülő nem bírta nézni, ahogy szerencsétlenkedek a cipőfűzővel, és mindig sürgetett, meg megcsinálta helyettem, meg megszégyenített, akkor ugye a felnőtt koromban, nem tudom, szerencsétlenkedek valami más dologgal, mondjuk egy számítógépes alkalmazással, és oda jön az informatikus, és ott áll fölöttem, akkor ugye kialakul bennem ez a, ez a szorongás, hogy ugye, ha láttam én már ilyet, és akkor ugye ez, ez is egy ilyen hasonló helyzet. És hogy azért fogok úgy működni, meg azért fogok úgy beszélni az informatikussal, meg azért fogom magam rosszul érezni, mert alapvetően erről van egy nagyon mély tapasztalásom, hogy ez például egy olyan folyamat, amit ilyenkor meg lehet érteni, vagy azáltal, hogy hogyan ismereti munkát végez az ember, hogy miért veszett össze az informatikussal, meg miért érezte úgy, hogy ilyen nagyon lekicsinjlően, meg nagyon megalázóan beszél vele, amikor lehet, hogy egyébként teljesen tárgyilagosan beszélt, de bele lehet hallani, hogy ő már pedig nagyon lenéz engem, amiért én nem vagyok ilyen jártas a számítástechnika világában.
0: Van szerinted vége az önismereti útnak? Nincs. Köszönjük szépen a figyelmet. Ennyi fért mai adásunkban. Akkor az önismereti tudást és tapasztalatot azt mondjuk hogyan tudjuk kamatoztatni az én ilyen vagyok hozás kérdésében, bármelyik oldalon esetleg? Hát igen,
1: mindkett oldalon nagyon fontos. Ugye. ugye már, hogy meg fogjuk tudni érteni ezáltal, hogy mi történik a, az egyes emberekben, és meg fogjuk érteni, vagy meg, tudjuk, meg fogjuk tudni érteni azt is, hogy mi történik ebben a kapcsolatban, ahol ez felmerül. Tehát, hogy ugye egyrészt, egyrészt az egy nagyon fontos önismereti kérdés az én ilyen vagyok számára, hogy, hogy, neki mér, vagy hogy ő mér ezt a ezt a módot választott. Tehát, tehát honnan van benne ez a gyermeki dac, vagy így hogyan, mit szólít meg benne az, hogy őt most éppen számon kérik. Mert ugye ez egy csomó minden lehet, mondjuk például, hogy nagyon, nagyon gyakran kérték számon. Tehát ez egy viszonylag logikus magyarázat. De bocsánat,
0: az, az nem része ennek a helyzetnek, hogy ő maga teremte egy olyan szituációt, amiben rendszeresen számon kérik, mert ő mondjuk egy késős típus, ez nem, ezzel nem provokálja esetleg a vagy ez most teljesen lényegtelen ebben a kérdésben?
1: Hát igen, ez inkább egy ilyen mélyebb vonal, ugye, hogy hogy hozunk létre magunknak olyan helyzeteket a saját életünkbe, ahol újraélhetjük ezeket a dolgokat. Ugye ez is egy ilyen, egy ilyen érdekes tendencia. De hogy most maradjunk csak annál a helyzetnél, hogy, hogy ugye mit szólít meg ez a számonkérés benne, és hogy, hogy ez hogyan van benne. Mert hogy valószínűleg megmozgat benne egy csomó dolgot, hogy egy ilyen ilyen választad rá, hogy, hogy, ez hogy, hogy ez hol van. És akkor ugye a másik oldalon, hogy, hogy ugye én, aki vel szemben ilyen vagy okozik a másik, hogy ugye én, én hogyan vagyok ezzel, hogy, hogy én felvetek egy problémát, és arra egy ilyen dacos válasz érkezik, hogy hogyan tudok ebben a helyzetben viselkedni, hogy esetleg bennem van-e, amit ez megszólít. Tehát ott van-e bennem az a bizonyos számom kérő szülő, hogy, hogy akkor már pedig ezt, ezt itt rendbe kell rakni, és hogy itt igazságot kell tenni, és itt, itt akkor felelősségre kell őt vanni, vagy esetleg így el tudom ezt engedni, és egy felnőtt kommunikációba tudok maradni, tehát hogy, hogy a helyzet megoldása felé tenni lépéseket, tehát mondjuk akár azt, hogy hogy közösen megérteni ezt a folyamatot, hogy ez miért történik, akár akár azt, hogy hogy beszélni erről, tehát tulajdonképpen ennek a megértésnek az alapjait megteremteni, illetve hogyha ez ugye nagyon nagyon jellemző motivum az életemben, akkor ugye itt is egy érdekes kérdés az, hogy, hogy miért kerülök én mindig ilyen helyzetbe, hogy ez mindig egy jó mindig egy jó önismereti kiinduló pont, ez a miért kerülök én mindig uh, ugyanabban a helyzetben, vagy hasonló helyzetben. És itt például odáig nagyon jól el lehet jutni, lifehack szinten, hogy, hogy az ember ezt beazonosítja, hogy észreveszi ezeket a mintázatokat az életében a helyzetek közti hasonlóságot. Vagy
0: honnan ismerős? Hát nem
1: feltétlenül csak, hogy mondjuk az, hogy ő ilyen vagyok, egy ilyen helyzetben, az mondjuk egy tök analóg helyzet azzal, amikor egy másik helyzetben ilyen vagyokozik. okozik. De hát nyilván vannak távolabbi uh, dolgok is, de hogy, hogy, hogy oda el lehet jutni egyedül is, hogy mondjuk bizonyos helyzetek ugyanazt az világot uh, idézik elő bennem, vagy, tehát ugyan, ugy, ugyanúgy vagyok, vagy ugyanúgy érzem magam ezekben a helyzetekben. Vagy, hogy mondjuk tényleg nagyon-nagyon hasonlóak, tehát hogy konkrétan majdnem, hogy azonos helyzetek, a, amikor mondjuk mindig van egy ilyen gyermeki dac, amikor én valamit akarok a másiktól, tehát hogy neki áll. Igy, ilyen, vagy, ö, ilyen vagy okozni, vagy amikor megkérem, hogy nem tudom, otthon csináljon meg valamit, mert engem zavar, akkor mond valami más ilyen dacos kifogást, mint egy ilyen kamasz gyerek, ugye? Tehát, hogy, ö, hogy mondjuk azt, azt észre tudom venni egyedül, hogy, a, hogy az én életemben ö, milyen gyakran ismétlődnek nagyon hasonló érzelmi helyzetek. Ö, és hogy valahol itt itt érdemes ezt az egészet elvinni egy önismereti munkába, és azt mondani, hogy, hogy én ezt itt megfigyeltem, és akkor ezt, ezt, kellene, ezt kellene akkor így fejteni, hogy akkor ez most így körülbelül micsoda. Ugye itt azért érdemes már ezen a ponton, mert innen is el lehet indulni tovább, tehát itt is el lehet indulni tovább, és feltenni magamnak azt a kérdést, hogy milyen előképe van ennek az én életemben, hol találkoztam korábban hasonló érzelmi helyzetekkel. Itt viszont nagyon nagy veszélye ennek az, hogy hogy ugye milyen magyarázatot vélek találni erre. Hogy, Hogy amikor ezt egyedül csinálom, akkor nagyon nagyon könnyen lehet itt tévutakra jutni, amitől nem fog megoldódni ez a, ez a dolog. Tehát, hogy itt már, itt már nagyon érdemes valamilyen külső tükröt, minél tisztábbat használni ebben. És ugye a harmadik lépés a válasznak, ugye az eredeti kérdésre, hogy mit segíthet az én ilyen vagyok az én, ugye, hogy magát ezt a, ezt a helyzetet jobban meg tudjuk érteni. Tehát, hogyha mind a ketten magunkban néztünk, akkor, akkor, akkor fel tudjuk tenni azt a közös kérdést, Egymásnak, vagy így magunk, tehát, hogy így magunknak, mint, mint kapcsolatban álló két ember, most tök egy pár párkapcsolat, vagy nem tudom, bármilyen más kapcsolat, de hogy föl tudjuk tenni saját magunknak, mint rendszernek azt a kérdést, hogy ebben a rendszerben miért, miért ismétlődik meg ugyanez a helyzet nagyon sokszor, és hogy ez tulajdonképpen az a, az a konstruktív irány, ami mentén ezt így, ezt így fel lehet oldani. Hát nyilván ehhez kell az, hogy kooperáljon a másik, és hajlandó legyen ezt a helyzetet megoldani. Hogyha azt mondjuk neki, hogy láthatóan nem törekszel a helyzet megoldására, és azt a választ kapjuk, hogy hát én ilyen vagyok, akkor ugye értemes elgondolkozni azon, hogy hogyha a problémák megoldása felé sem tesz az ember lépéseket, és nem mutat elköteleződést a felé, hogy hogy a közös problémákat megoldjuk, akkor érdemes egyáltalán kapcsolatban állnunk egymással?
0: De akkor a mai adás legegyszerűbb összefoglalása talán az lehetne, hogy én ilyen vagyok hozás, ide vagy oda, a, az önismeret azért mindenben segít, nem?
1: Hát. Igen, ez, egy, ez egy rendkívül eszenciális, ez minden adásban jó, jó lenne ide visszajutni.
0: Ha jó, már köszönjük szépen a figyelmeteket. A többi adást a divány.hu per szeret, nem szeret aloldalon találjátok. Ha pedig levelet szeretnétek írni, azt a szeret, nem szeret kukac divány.hu e-mail címen tehetitek meg. Sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divány.hu szeret, nem szeret oldalára.